0: Vous écoutez la PNIC sur Hal2.
1: Ich
2: bin ein Virina. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we care. Je vous ai compris. C'est un floupi. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
0: Bienvenue à tous sur l'APNIX, comme d'habitude on est bien accompagnés cette semaine. Avec nous on a Camille Jamet du JMP, Eugénie Fréco de Polygone, Pauline Sivignon de l'ADSP et Dena Kias de Lyon Moon. J'espère que je n'ai pas fait de faute sur vos noms. Euh, alors aujourd'hui on va vous parler du printemps arabe. Alors avec premièrement un point euh, histoire avec Pauline qui va nous parler euh, du contexte de déclenchement de ces révolutions. Dena elle va ensuite nous parler euh, du déroulement de ces révolutions et euh, le rôle que les réseaux sociaux ont pu avoir. Camille, lui, nous parlera des révolutions euh, un peu moins réussies du Mashrek. Je le laisserai vous expliquer euh, ce que c'est. Et enfin, Eugénie nous fera un bilan euh, intéressant de tout ça. <rire> Alors, euh, comme euh, chaque semaine, on va vous présenter une association. Alors, cette semaine, ça sera le tour euh, du Lion Moon. Et du coup, je laisse euh, Dena nous la présenter rapidement nous dire un peu ce que c'est.
1: Donc euh, le Lyon Moon c'est euh, en fait déjà à la base le Moon en général c'est une simulation des Nations Unies et il se trouve que dans les grandes villes du monde euh, ils, ils organisent euh, des, des conférences sur euh, quelques jours et euh, à Lyon par exemple il y aura le Lyon Moon du 18 au 21 juin mais pardon et euh, du coup euh, en fait il euh, y aura une simulation de, de, de beaucoup euh, d'assemblées par exemple euh, de la cour de justice internationale ou euh, ou de l'UNESCO enfin et on, on débat autour euh, d'un un sujet d'une thématique en particulier et il euh, y a plus donc il y a plusieurs comités et euh, à, à la fin euh, il faut qu'on qu trouve un accord sur sur ce thème-là et euh, et euh, en général, ça se déroule sur 3-4 jours. Quoi. Du coup, euh, c'est plutôt intéressant. De... C'est une bonne expérience. Donc, euh, si jamais euh, ça vous dit, euh, eh bien,
0: <rire> checkez dans vos villes et voilà. Ok, super. Bah, merci, Dena, pour cette présentation. Et euh, bah, c'est parti pour les chroniques.
3: En ce moment, même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés.
0: Alors, Pauline, tu vas un peu nous remettre en mémoire ce qu'on
3: appelle le printemps arabe, histoire qu'on sache de quoi ça parle alors ici, Aya, ce n'est pas du dernier carambard piquant dont je vais te rappeler la recette, mais du réveil d'un peuple. Début 2011, c'est tout le monde arabe qui est traversé par des soulèvements populaires contre le pouvoir, les pouvoirs en place. Pain, liberté et justice sociale réclament des milliers de manifestants de ce qu'on appellera le printemps arabe. Mais pour la petite histoire, en fait, ce terme, il fait référence au printemps des peuples de 1848 qui a un ensemble de révolutions euh, en Europe. Et bien que réprimées, elles ont été néanmoins déterminantes pour l'évolution du pays concerné. Donc après, de deux siècles plus tard, et un continent euh, différent, entre 2010 et 2012, c'est tout le Maghreb qui s'est enflammé, clamant haut et fort son refus face au gouvernement, les gouvernements autoritaristes en place, sévissant depuis des dizaines d'années. Et tout cela, on le sait, mêlé à de la pauvreté, du chômage et de la corruption. corruption. Donc on sait c'est un sacré mélange pour une révolution. Euh et le professeur de sociologie de l'Institut d'études politiques de Lyon euh, confiera même au journal international en 2013 que cet événement fait suite à la nature autoritaire des régimes qui ont échoué sur tous les plans. Et du coup, euh, cette histoire, elle a bien un début alors bien sûr, comme toute histoire, celle-ci a un début, mais on ne sait pas encore la fin. Donc pour le début, Aya, on sait quelque chose. Il semblerait que depuis des dizaines d'années, voire même depuis la décolonisation, le Maghreb souffrait de ses régimes politiques. L'appareil démocratique manquant totalement, la presse avait le devoir de se taire, les élections, elles, étaient parfois totalement inexistantes, et l'opposition politique se bornait à des discussions à voix, à voix basse au fond des cafés. Mais comme on le sait, il en faut toujours un pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Eh bien, ce fut le cas de la Tunisie, en 2010, avec la ré révolution des jasmins, qui a vu la fuite de la famille Ben Ali, famille au pouvoir depuis 1987. Mais fin heureuse, puisque cette révolution a permis l'aboutissement d'une véritable république démocratique libre, mais dont la principale difficulté sera de résister durablement au gouffre du temps. Donc en effet, une, une institution sera adoptée... Euh, en 2014, qui permet la proclamation de droits individuels. Et c'est ce, cela que les prix Nobel de la paix récompensera plus tard. Donc en effet, le comité Nobel norvégien a décidé que le quartet composé de syndicats travailleurs, patronaux de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'ordre des avocats tunisiens, avait eu une contribution décisive dans la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie. Et euh, ensuite, il se passe quoi C'est l'effet boule de neige bah en fait, c'est un peu ça, les populations des pays du Maghreb vivent en pareille misère démocratique que la Tunisie. En vue en celle-ci, en fait, une véritable, un véritable exemple à suivre, car se taire et ne rien dire, on le sait, ça ne fait pas toujours avancer une situation donc euh, tout va, tout va s'enchaîner très vite, puisqu'en janvier 2011, les populations algériennes et marocaines ont voulu cesser de se taire, et de nombreuses manifestations populaires euh, aboutiront euh, après, plus tard, à des réformes sociales. Un mois plus tard, le 15 février, des manifestations vont éclater à Benghazi, en Libye, qui, euh, men qui vont mener... Euh, à l'aide des armées occidentales à la protection des populations civiles, ainsi qu'au lynchage de Kadhafi, comme on le sait. Et peu de temps après, c'est Osni Boubarak qui va démissionner en Égypte après des mois de contestation violentes et 30 ans de règne. De plus, donc le 3 et 4 mars, en Arabie Saoudite, quelques centaines de chiites vont tenter un soulèvement face aux sunnites, appelant à faire cessation avant d'être sévèrement réprimandés. Par le pouvoir en place et enfin en mars, euh, l'effroyable se produit puisque la Syrie se, se soulève à son tour, mais tombera six ans plus tard sous la main de Bachar el-Assad et aidé de, de son ami opportun Vladimir Poutine. Euh, là
0: tu nous parles de la Syrie, mais en fait quel rôle a joué l'état islamique dans ce printemps Enfin, Est-ce qu'on
3: est passé euh, du printemps arabe à l'hiver islamiste Alors au début... Euh, l'État islamiste n'avait pas d'importance dans ces, dans ces conflits et ce furent bien les peuples arabes qui avaient une place centrale au sein de ces révolutions. Mais avec le temps, la menace djihadiste et terroriste euh, euh, sont venues euh, s'insérer dans, le, dans les conflits. Et en réalité, lorsqu'on va parler de printemps arabe, on va surtout parler de la première phase des révolutions. Donc C'est ce que j'ai évoqué plus tôt avec euh, les, les révolutions successives. Mais la seconde phase, elle, c'est celle qui se passe euh, aujourd'hui. C'est... Euh, une réalité c'est c'est en réalité une sphère beaucoup plus politique qui annonce une réadaptation des vieilles autocraties. Donc c'est le cas en Libye aujourd'hui après l'extinction l'extinction de toute structure étatique, l'état islamique sème la violence quotidiennement, quand le Mali est en peste d'être anéanti à son tour, c'est l'Algérie qui est directement menacée et donc l'Occident euh, qui dans la mesure où c'est la où la me, dans pardon, euh, dans la mesure où euh, la France intervient également dans ces conflits. Et pour te répondre, Aya, la situation syrienne, comme on le connaît en ce moment, s'est profilée suite au printemps arabe. Donc certes, euh, personne ne souhaite une deuxième Libye, mais euh, c'est un peu le cas de la Russie, puisque celle-ci prend ostentit, oh, pardon, ostentit, ostent. Ciblement partie. Yes. Clairement, elle préfère largement anéantir une opposition démocratique, anéantissant alors toute chance de transition démocratique dans les années à venir afin de stomper toute nouvelle avancée de l'État islamique. Bah Merci beaucoup, Pauline, pour tout ça.
4: 15h pile. Non, ah, parce que là, je suis là, il est 15 h 5 hein. Ah bon, mais j'ai mis de 5 moins. Du
0: coup, maintenant, Denal va nous parler euh, du rôle des réseaux sociaux euh, dans le déroulement de ces révolutions. À toi.
1: Donc, euh, Evangy Morozov, dans son ouvrage The de Net Delusion, écrit « Espérer qu'il suffise d'ouvrir tous les réseaux pour rendre une transition vers la démocratie plus facile ou plus probable est illusoire. » Illustration avec le cas de la dite révolution de Twitter lors des élections iraniennes de 2009. La question qu'on pourrait se poser, euh, c'est pourquoi les réseaux sociaux seraient un frein une première hypothèse qu'on peut soulever, c'est le fait qu'un individu puisse être capable de prendre des risques pour ses proches. Mais est-ce que ce serait la même chose euh, s'il s'agissait euh, d'un appel au mouvement provenant d'un inconnu sur Internet Malcolm Gladwell pense que non. On, pense, on peut aussi euh, rappeler que les révoltes et autres soulèvements dans le monde n'ont jamais eu besoin d'Internet pour rassembler les gens. La révolution de 1979 en Iran n'avait pas Twitter à sa disposition et pourtant des millions d'Iraniens se réunissaient dans les rues de Téhéran. Pareil en Égypte en 1977, lors de, des protestations contre l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Du coup, le rôle des, des réseaux sociaux paraît flou. D'un côté, ça n'a jamais été nécessaire au soulèvement d'un peuple, euh, comme le montrent toutes les révolutions précédant l'arrivée d'Internet euh, dans notre quotidien. Et d'un autre côté, euh, ce n'est pas suffisant à aboutir à des euh, résultats concrets de révolution, de changement, comme le montrent les révolutions Twitter de 2009 en Iran, qui apparaît là plutôt comme un pétard mouillé. Euh, tout dépend cependant de la manière dont sont utilisés le, le, ces réseaux sociaux. Pour ce qui est du printemps arabe, on a deux États où les cyberactivistes ont été particulièrement actifs. C'est le cas de l'Égypte et de la Tunisie, avec euh, tout de même des contextes propres à chacun. Si en Égypte, il n'a jamais été question de censure, il n'en est pas de même pour la Tunisie.
0: Et du coup, euh, comment ils ont émergé euh, les mouvements sur les réseaux
1: donc, euh, en juin 2010, un jeune homme prénommé Khaled Saïd a été tué par la police. Il s'agissait d'une un, énième violence policière qui a été à l'origine de la création d'une fa page Facebook euh, nommée euh, « Nous sommes Khaled Saïd », comme quoi le phénomène « Je suis quelque chose ou quelqu'un » n'a pas débuté avec l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Donc la création de ce rassemblement euh, sur le réseau social est venue s'ajouter à un groupe Facebook à l'origine du mouvement du 6 avril. Donc ces deux mouvements de réunion numérique ont particulièrement, particulièrement servi à diffuser euh, la question de la torture euh, à la sphère publique. Euh, les activistes gérant ces groupes ne, sont, ne se sont pas vus infliger la censure, mais ont été sujets de menaces de la part du gouvernement euh, euh, égyptien. La mort de Khaled Saïd a été un tournant et sa page Facebook a ensuite servi à organiser la manifestation de janvier 2011. Après, il faut relativiser l'élite blogueuse est surtout connue au Caire et la, ville de la, et, et la veille de la révolution. Euh, le taux de connexion en Égypte a été mesuré à 24% par exemple seulement. Donc euh, elle avait déjà une base solide et ce n'est pas grâce à la page Facebook qu'il y a eu un rassemblement aussi énorme. Donc euh, en Tunisie, on ne pouvait pas librement défendre les droits de l'homme sur Internet comme en Égypte. Jusqu'en 2010, la police censurait tout ce qui était blog et réseaux sociaux. Alors qu'en Égypte, le fait de dénoncer des violences du régime est un acte banalisé. Euh, pour, les pour les Tunisiens, en revanche, il est très compliqué, voire impossible, de diffuser euh, ces excès et de se faire entendre à échelle internationale. Donc les cyberactivistes cyber contournaient euh, la censure en passant par des serveurs proxy, qui sont des serveurs intermédiaires. Euh, mais, la, mais à la différence de l'Égypte où les récents soulèvements ont été organisés sur Facebook, par exemple en Tunisie, les réseaux sociaux ne semblent pas à l'origine même du soulèvement. C'est euh, euh, en effet l'acte de Mohamed Bouazizi qui euh, s'est immolé sur une place publique, qui a justement éveillé euh, la, la révolte et a mené Ben Ali, euh, alors dirigeant de l'État, euh, à autoriser l'accès à Facebook ou encore la diffusion d'images sur les réseaux les libertés qui, qui étaient déjà acquises en Égypte.
0: Mais du quoi Est-ce qu'on peut parler des réseaux sociaux comme déclencheurs euh, des soulèvements ou pas
1: Cet accès nouveau aux réseaux sociaux a permis au peuple tunisien non pas de la lancer euh, la, la, la révolte, mais euh, plutôt euh, sa diffusion menant à une, à une mobilisation de masse. Les, le, le cyber, euh, la cyberactiviste tunisienne Lina Ben-Meni affirme clairement que Facebook et Twitter sont devenus très importants une fois la révolution lancée. Dans le cadre de la révolution, le rôle des blogs, euh, des réseaux sociaux et des cyberactivistes était d'informer euh, les, euh, les gens de ce qui se passait et de les mobiliser, c'est ce qu'elle dit. Euh, autant en Égypte, la révolte a mûri sur Internet, autant en Tunisie, la révolte a été spontanée et donc plutôt tractée euh, sur les réseaux sociaux.
0: Et dans quelle mesure
1: est-il important de souligner euh, du coup la présence d'un cyberactivisme local Le fait de comparer le cyberactivisme au sein de ces deux pays, l'Égypte et la Tunisie, est intéressant du point de vue euh, de cette culture du réseau social euh, comme support de l'activisme. Le cyberactivisme est ancré en Égypte depuis 2004 alors, alors qu'en Tunisie, il a fallu attendre 2010 pour avoir accès à, à tout ça. Pour ce qui est de la manière dont le cyberactivisme euh, au, euh, au sein du printemps arabe a été traité, disons qu'il y a eu quelques couacs. Un exemple avec Wikileaks, qui s'est vu attribuer un rôle assez conséquent dans les révolutions arabes, notamment en Tunisie. Eh bien, la plupart des activistes locaux ne sont pas d'accord, et certes l'ONG a diffusé plusieurs euh, cas de torture, etc. Euh, mais euh, selon l'activiste Kassem Jlidi, euh, ils ont cherché à s'attribuer la responsabilité, voire les mérites de la révolution tunisienne, dénigrant de ce fait le travail des activistes locaux. Donc selon les personnes concernées, Wikileaks n'a joué en réalité aucun rôle significatif, si ce n'est de relayer les infos déjà diffusées à échelle locale. On retrouve un peu cette idée du chevalier blanc intervenant dans le monde arabe, où comment s'attribuer les mérites d'une révolution qui n'est pas la sienne. Cette perception reste pour autant relative et n'engage que moi, libre à chacun de se faire sa propre opinion sur le sujet. Euh, mais du coup, est-ce qu'on peut parler des réseaux sociaux comme Facteur X du printemps arabe le cas du printemps arabe dans le cyberactivisme contraste avec les résultats obtenus lors des précédentes révoltes de 2.0 entre guillemets. Des pays comme l'Iran ou la Birmanie où ça s'est soldé par des échecs. Euh, les révoltes arabes sont souvent qualifiées de révolution Facebook ou révolution Twitter et aujourd'hui il est impensable d'écarter les réseaux sociaux d'une révolte sociale. Mais penser que les réseaux sociaux sont la seule et unique cause mettant, euh, menant à la, ré, à, la, à la révolte est tout aussi absurde. Un soulèvement ne se déclenche pas seulement grâce à une mobilisation sur les réseaux sociaux. L'Égypte et la Tunisie offrent deux exemples différents de la manière dont les réseaux sociaux peuvent entrer en jeu. Dans le cas de l'Égypte, il s'agit d'un activisme de long terme et s'est développé sur Internet. En Tunisie, la censure et la répression exercée par l'État ont freiné un tel activisme, mais les réseaux sociaux ont joué un rôle important au moment de porter ce coup fatal au régime. On voit alors que les réseaux sociaux peuvent à la fois donner l'élan à une réforme politique sociale et, et en même temps et être un instrument de mobilisation et de banque d'information. Mais les mobilisations sont imprévisibles et comme le montrent le cas égyptien et tunisien, cette, cette imprévisibilité empêche la réalisation de toute théorie satisfaisante sur le rapport entre activisme numérique et changement au sein d'un régime. Il faut évidemment prendre en compte le rôle des facteurs économiques, sociaux du pays euh, en question et c'est d'autant plus important et significatif dans la portée de la révolte et son aboutissement. Et
0: euh, dans ce cas, euh, quel semble être. Euh, ouh euh, C'est quoi en fait le rôle des réseaux sociaux dans le printemps arabe dans ces cas-là que tu viens de nous expliquer Donc Les
1: réseaux sociaux ont au moins le mérite d'inspirer les révoltes ailleurs, de les diffuser sur un espace plus vaste, au-delà des frontières étatiques. Les réseaux sociaux permettent de soulever des questionnements, d'encourager à la mobilisation, et, et ce dans le monde entier, et pas seulement euh, le monde arabe qui a plutôt servi d'exemple ici. Les réseaux sociaux permettent aussi de mettre en lumière un activisme de l'ombre et de donner une image de rebelle plus proche du peuple, servant de modèle à celui qui se considère comme un individu lambda. L'activiste n'a plus forcément cette image du héros unique en son genre, de l'effronté solitaire qui amasse la foule à lui seul, à l'image d'un Nelson Mandela ou d'une Rosa Parks. Les réseaux sociaux offrent une vue directe sur la capacité de n'importe quel individu à se faire entendre, la possibilité d'une mobilisation de masse au-delà des frontières.
0: Bon du coup, on voit quand même le rôle important des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Dena.
2: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
0: <rire> Du coup, Camille va maintenant nous parler des cas des révolutions plus décalées du Mashrek. Je te laisse.
4: D'accord. Okay. Euh, alors tout d'abord j'aimerais juste reprendre euh, Quelque peu Pauline qui a dit C'est tout le Maghreb qui s'est soulevé Alors non ce n'est pas tout le Maghreb C'est tout le monde arabe qui s'est soulevé en effet Et je vais parler justement des révolutions euh, Qui n'ont pas vraiment fait l'objet d'un spotlight euh, Dans le Mashrek. Alors comme on avait pu le voir euh, Précédemment euh, Les révolutions du Maghreb Elles ont été un succès Entre guillemets Donc euh, alors que dans le cas des pays du Mashrek, c'est pas vraiment le cas. Alors juste un petit topo géographique. Euh, le Mashrek, enfin Mashrek en arabe, ça veut dire le soleil, là où le soleil se lève. Alors que Maghreb veut dire là où le soleil se couche ou là où le, le soleil meurt. Euh, en gros, c'est tout ce qui est l'Asie mineure et euh, la péninsule arabique. Donc on va prendre l'exemple de trois pays euh, dont euh, la répression a été soit particulièrement viol violente soit où euh, le changement il avait que de réel euh, le, son nom enfin, voilà son, son son inexistence quoi donc euh, on va parler du Yémen de l'Arabie saoudite et du Sultanat d'Oman euh, j'ai beau avoir retourné le sujet dans tous les sens euh, j'ai pas réussi à trouver euh, un plan euh, j'ai pas trouvé une façon de de, de, traiter, de traiter le sujet de manière thématique donc euh, ces trois printemps ils se sont déroulés d'une façon tellement différente et les contextes politiques ils étaient tellement différents dans chaque pays que la comparaison elle était Impossible quasiment, donc euh, ça va faire un petit peu catalogue, on va parler du Yémen, puis euh, de l'Arabie Saoudite, puis du, de l'Oman. Euh, alors du coup, je pensais commencer avec euh, le Yémen, euh, car des trois pays, c'est celui vraiment où il y a eu le plus fort mouvement révolutionnaire, mais aussi qui a été le plus fortement réprimé, donc ça a laissé la région en proie à l'instabilité. Euh, le Yémen, il ne sera pas le premier à penser printemps, sans vouloir citer personne. Euh, seulement, les pays du Maghreb sont quelque peu plus stables, plus démocratiques, ce qui explique peut-être pourquoi les événements au Yémen sont la définition même de partir en cacahuète.
0: Mais tu veux dire quoi exactement par là
4: euh, Alors, ce que je veux dire, c'est que les manifestations elles débutent le 29 décembre en réaction contre le système monarchique d'Ali Abdallah Saleh. Euh, qui est au pouvoir depuis 30 ans Donc euh, le mec chill quoi euh, C'est les étudiants qui vont lancer le mouvement Et les manifestations elles vont partir de l'université Et des milliers de manifestants vont euh, défiler dans les rues de Sanaa euh, C'est la capitale yéménite pour les incultes euh, Le gouvernement y réprime sévèrement ces manifestations On a 2000 morts, 12000 blessés et 1000 prisonniers donc euh, prisonnier, autant dire qu'ils sont morts. Quoi. Euh, pour camoufler tout cela, il fait malgré tout quelques concessions, comme bouger une ou deux virgules dans la constitution, quoi. Euh, C'est-à-dire faire une sorte de pseudo réforme constitutionnelle. Après des mois de tension, Ali Abdallah Saleh, le, enfin le, le, le monarque, enfin le, voilà, le quasi monarque, on va dire, euh, quitte le pouvoir et c'est Mansour Hadi qui sera élu en 2012. Mais les tensions, elles ont réactivé des, les anciens clivages politiques, confessionnels et tribaux, et aucun compromis, compromis n'est trouvé entre les revendications du gouvernement et celles des houthistes.
0: Et du coup, ça a donné quoi au final
4: Alors, euh, les résultats, résultats des courses, ces tensions, elles ont débouché sur une véritable guerre civile, et le pays se trouve sous l'influence de l'Arabie Saoudite d'une part, de l'Iran d'autre part, et chacun soutenant euh, leur ethnie. L'Iran soutient les houthistes, et l'Arabie Saoudite soutient le gouvernement de Hadi. Boy. Exactement. Donc la région fait donc l'objet d'un conflit d'intérêts entre deux hégémons régionaux. Euh, le Yémen fait donc un bond en arrière, comme s'il voulait retrouver euh, son temps passé et sa gloire au temps du royaume de Saba. Et
0: euh, pour l'Arabie Saoudite, euh, comment ça s'est passé
4: Ah oui, alors on va passer à nos amis les Saoudiens. Euh, en soi, la révolution, euh, comme ont pu le dire Pauline et, et Dena, Enfin, plutôt pauline euh, C'était un échec politique et on compte qu'une dizaine de morts parce qu'en réalité, il n'y a pas eu, eu énormément de révolutionnaires, on va dire. Euh, néanmoins, néanmoins, ce qui est très intéressant avec cette révolution euh, au, en Arabie Saoudite, c'est la façon dont Riyad, elle, elle va saisir cette occasion, l'occasion du mouvement Printemps Arabe, euh, pour attiser les tensions dans la région. En fait, les révoltes, elles commencent le 21 janvier 2011, mais le gouvernement y promet vite des mesures sociales à hauteur de 36 milliards de dollars. Maudite somme pour nos amis, les Saoudiens. Alors que le Yémen, lui, était un pays déjà fragile, euh, l'Arabie saoudite, euh, au contraire, elle, va poss elle possède un véritable hard power militaire, fourni par la France, sans vouloir faire de débat, et va s'imposer comme puissance régionale, en fait. Euh, L'Arabie saoudite, elle a réussi à contrôler euh, la ré sa révolte interne grâce à l'outil militaire et en intervenant à l'extérieur. Un de ses coups les plus connus est son intervention dans le Bahreïn. Ce pays est majoritairement chiite, mais contrôlé par une minorité sunni sunnite soutenue par l'Arabie saoudite. Donc Riyad, comme à son habitude, a poussé une euh, le pays au bord de la guerre civile. Les Saoudiens s'étaient donc fixés pour mission, dirait-on, d'étouffer les printemps arabes et de s'en servir justement pour gagner en influence dans les pays limitrophes.
1: Ouh,
0: mais euh, du coup, euh, comment ils vont faire ça
4: Alors, on va donner quelques exemples. C'est l'Arabie Saoudite qui va permettre la réinstauration de l'armée égyptienne, mais aussi qui va soutenir les rebelles syriens contre les contingents iraniens, et tout ça avec la bénédiction de l'Occident. C'est aussi l'Arabie Saoudite qui va mener une sorte d'alliance contre-révolutionnaire à travers le Conseil de coopération des États du Golfe, euh, qui est réservé juste aux pétro euh, Malgré tout cela, euh, certains parlent d'un printemps arabe silencieux, plutôt étouffé, voire euh, étranglé. Euh, concernant l'Arabie Saoudite. Dans le sens où, justement, si l'on en croit la récente nomination de l'Arabie Saoudite comme membre de la Commission de la Condition de la Femme aux Nations Unies, il doit y avoir quelques évolutions. En effet, aussi en 2011, les femmes se voient accorder le droit de vote et le droit de se représenter aux élections municipales. Par contre, elles n'ont toujours pas le droit de conduire. Hein. Euh, en 2013 est décrété qu'il y aura au moins aussi 20% de femmes au Parlement.
0: Bon bah c'est déjà une avancée on va dire ouais. et euh, pour Plus le pas. sultanat d'Oman. Alors le sultanat
4: d'Oman ça, de Mans, euh, ça a fait l'objet de beaucoup de critiques mais bon c est, c est été, euh, ça a été ça a fait euh, comment dire l'objet d'un silence médiatique. Alors, euh, le sultanat d'Oman c'est le dernier sultanat du monde euh, relique de l'empire ottoman après être passé à la machine à laver quoi on va dire qu'il a bien rétréci. C'est un système monarchique qui est hautement critiqué, car là encore, c'est plus de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme, et aussi une meilleure répartition des richesses qui est voulue. Euh, mais à Oman, les manifestations elles sont relativement limitées. On ne compte que trois à six morts à la fin des contestations, mais beaucoup d'arrestations. On reste donc sur un sorte de statu quo, comme on a pu le remarquer après coup, euh, en Égypte. Euh, néanmoins, cette Pseudo-révolution, elle a joué un rôle majeur dans les jeux d'influence dans la région, euh, car tous les pro-iraniens en Oman euh, ont été mis sur le banc de touche définitivement. À partir de là, on remarque donc que les États-Unis, enfin, on remarque euh, récemment que les États-Unis vont essayer de faire de, du Sultanat d'Oman, enfin, euh, une sorte de comment dire, de médiateur dans la région justement entre des puissances chiites et des puissances sunnites.
0: Ok, bah merci beaucoup Camille. Euh, moi... Maintenant, on sait plus ceux sur le Mashrek.
4: Exactement. <rire> Je leur dis que je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie.
1: Je ne suis pas votre secrétaire.
4: La secrétaire de qui alors
1: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne.
0: Bon, on a eu bah, beaucoup d'infos intéressantes jusqu'à là et Eugénie va nous faire un peu le bilan de tout ça. Est-ce que ces révolutions ont réellement mené à quelque chose et quel bilan peut-on faire aujourd'hui?
2: Et oui, c'est la grosse question actuellement. Quels sont les, les bilans de, le bilan des printemps arabes? Alors, les révolutions arabes de, de 2011 sont toutes et dans tous les pays suivies d'instabilité politique. Alors, plusieurs conséquences à ces instabilités. D'abord, l'arrivée au pouvoir de partis conservateurs et donc, dans certains pays, une régression des droits euh, fraîchement acquis au cours des printemps arabes. Euh, et puis aussi, la propagation euh, de l'État islamique dans la région. Et donc, une mise en place assez difficile de l'économie euh, dans ces sociétés du Maghreb. Donc... Euh... Par exemple, l'Égypte, après les élections de 2012, donc on a une, une qui porte au pouvoir euh, le leader des frères musulmans, hein, c'est ça, et qui, on a une longue période de contestation euh, politique. Et, et, en 2013, finalement, euh, coup de théâtre, ou du moins coup d'État, ou coup de force militaire, puisque le, le maréchal Al-Sisi est porté au pouvoir. Donc, du coup, les, ré les répressions recommencent en Égypte. Donc, d'abord contre les opposants au pouvoir, tout simplement, contre les laïcs aussi, contre les différents médias ou contre les partis de gauche. En fait, l'implant rapide de la démocratie, même l'implant trop rapide, euh, amène à une, une régression des droits euh, fraîchement acquis, quoi.
0: Et on reprend un peu cette question, mais qu'en est-il de la place de l'État
2: islamique Alors, effectivement, on a un... là, on touche un point assez inquiétant, puisqu'on a une propagation de l'état islamique dans la région, qui joue effectivement sur les troubles politiques de la région. En Libye, par exemple, euh, les élections peu concluantes de 2012, on, après, après ces élections-là, on a véritablement une fracture entre, d'une part, les mouvements révolutionnaires et les mouvements islamiques. Et en 2014, à quoi ça aboutit, cette fracture-là eh ben, Simplement à deux gouvernements, un à Trobuk, Trobuk euh, reconnu par les Occidentaux, et l'autre à Tripoli, proclamé et reconnu par l'État islamique. Effectivement, Daesh prospère dans ces pays politiquement bancals, et sur les 37 attentats euh, qu'on qu a pu dénombrer en Syrie, 27 euh, ont été revendiqués par l'État islamique. 37 attentats, je vous laisse méditer sur ce chiffre. C'est beaucoup. Alors effectivement, un plan d'aide à la lutte contre le terrorisme a été engagé par l'Union européenne et il est élevé à 100 millions d'euros. Il a été engagé euh, il y a un an, je crois. Oui, enfin de toute façon, euh, il, est, il, il a été mis en place. Euh, la Libye n'est pas le seul pays hein, touché par le, ce virus, virus Daesh, pardon. Euh, virus Daesh, euh, la Tunisie elle aussi est frappée et en 2015 euh, les trois ans, les trois attentats qu'il y a eu sur le territoire tunisien ont été revendiqués. En plus la Tunisie peut être considérée comme une cible de choix. Alors pourquoi une cible de choix Eh bien d'une part parce qu'on a une incarnation euh, dans la Tunisie des révoltes populaires puisque c'est le premier pays, on l'a dit tout à l'heure, à s'être révolté et euh, deuxièmement d'autre part, peut-être parce que Finalement, c'est peut-être c'est peut-être le lieu de de la naissance de la première démocratie dans la région.
0: Ok, du coup, c'est pour cette raison que c'est la Tunisie et pas un autre pays.
2: Ça, ça peut être ça, oui, parce que effectivement, euh, la Tunisie dans dans ses printemps arabes sort euh, sort l'épingle du jeu. Elle a mené des des élections en 2014 législatives plus présidentielles qui ont amené à une nouvelle constitution où de nombreux droits et, euh, et libertés ont été proclamés proclamé. On peut distinguer aussi, on peut remarquer qu'il y a eu une explosion euh, totale de la liberté de la presse euh, en Tunisie suite aux, aux révolutions, et donc on a une dizaine de, de radios, de journaux, enfin la presse est en plein essor. Euh, D'ailleurs, le, le 10 décembre 2015, donc il n'y a pas si longtemps finalement, euh, le prix Nobel de la paix a été remis au quartet euh, du dialogue national tunisien. Donc en gros, c'est ceux qui s'occupent de la transition entre euh, une assemblée constituante en Tunisie vers euh, une démocratie permanente et durable. Alors, euh, néanmoins, 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 euh, le même jour, trois homosexuels ont été condamnés en, en Tunisie pour pour crime de ce demi. Alors oui, voilà. En fait, c'est cette totale contradiction euh, qu'on peut qu'on peut relever en Tunisie et qui règne dans le pays tunisien. Cette espèce de, de clair obscurantisme finalement. C'est un thème que j'ai repris un journaliste. Je l'ai trouvé magnifique. Mais euh, un journaliste à France Inter, je précise. <rire> euh, et donc cette espèce de clair obscurantisme qui fait qu'on ne peut pas parler de la Tunisie comme d'une démocratie, euh, mais on peut pas non plus en parler comme un régime totalitaire comme il a pu l'être. Euh, effectivement, on est dans une Construction assez bancale, où on a une volonté de transformation profonde, mais en même temps un véritable risque de régression. Mais ça a été partout pareil, euh, du coup Alors non, effectivement, euh, à l'antipode de, de, cette, de cette réussite tunisienne, ou de cette semi-réussite, puisqu'on voit, il y a quand même euh, des petits couacs, entre guillemets, euh, on, on a le Yémen, dont, dont a parlé tout à l'heure Camille, et qui effectivement est, est déchiré depuis deux ans euh, dans une guerre civile, qui... Euh, qui où se font face les rebelles houtistes qui euh, qui supportent le, le président Salès et euh, et l'autorité censée être en place avec le président Hadi, qui n'était personne d'autre que l'ancien vice-président. Euh, D'ailleurs, Amnesty International parle de, de guerre de guerre oubliée, en parlant de la guerre du Yémen, et amène à, à 12 000 civils tués ou blessés ou emprisonnés, j'ai pris un chiffre assez large, euh, le, depuis le début des affrontements. OK et du coup qu'en est-il des mesures euh, bah, un peu plus sociales par exemple et Bah oui, effectivement euh, moi je me suis intéressée à à l'évolution du droit de la femme et c'est vrai que de du Yémen jusqu'à la, de la Tunisie jusqu'au Yémen, on, on voit que les femmes se sont mobilisées pendant le bref le printemps arabe, au même titre que les hommes, elles se battent, elles manifestent, elles incitent à la lutte, elles écrivent des blogs, entament des grèves de la faim et n'hésitent pas à risquer leur vie. Au Caire, par exemple, à la place de Tahrir, la place de la, la, la liberté, elles n'ont pas hésité d'une part à grossir les, les, rangs, pardon, les rangs des manifestants, mais plus encore à participer à toute une logistique euh, révolutionnaire. Elles distribuent des couvertures, elles distribuent à manger, etc. Euh, elles donnent des tribunes... À, Appel à la révolte, vraisemblablement. Euh, autre chose, on a aussi des, des femmes qui, qui sortent leur épingle du jeu et qui deviennent des véritables, de véritables icônes de la révolution au Bahreïn. Par exemple, euh, Zainad Al-Kajat euh, a entamé une grève de la faim suite, euh, suite à la répression qu'avaient qu subi son père, son mari et son beau-frère. Alors effectivement, ces femmes luttent d'une part pour la pr la protection de leurs proches, mais plus que ça, elles attendent l'acquisition de droits. Et tout ça, ça nous donne quoi là aujourd'hui Eh ben, finalement, les troubles politiques qui vont euh, de la Tunisie, euh, de, disons une, une, une instabilité politique en Tunisie, à la guerre civile au Yémen, font que le rôle et la place de la femme ne peut pas être tout à fait définie. Euh, plus encore, la, la démocratie. Euh, portent assez naturellement euh, au pouvoir des partis réactionnaires qui ne sont pas de très bon augure pour l'évolution des droits de la femme. Encore une fois, l'égalité homme-femme n'est pas tout à fait consacrée dans les textes. Euh, en Égypte, on peut noter par exemple que les femmes se battent encore, avec la nouvelle constitution qui a eu, se, se, femme, euh, les, les, se battent encore, pardon, euh, pour avoir le terme d'égalité et non et non de, de complémentarité, ce qui donne une, une définition assez différente, vous vous en doutez. Euh, en fait, finalement, on, on a une mobilisation féminine dans la société de tous les jours euh, euh, dans ces pays-là. Néanmoins, on a une représentation politique qui est très faible. Et, et c'est là tout l'enjeu, en fait. C'est la traduction de cette euh, de cette mobilisation, je dirais, civile dans les institutions politiques. Et donc, finalement, en, en conclusion, euh, pour, pour clôturer sur cette évolution euh, des droits des femmes, on a une place qui n'est pas tout à fait claire, une égalité qui n'est pas tout à fait consacrée et une représentativité politique qui n'est pas tout à fait attribuée donc en, en somme le bilan de ces printemps arabes est bien sombre puisque les, ces printemps arabes qui étaient synonymes de réforme politique et de justice sociale se transforment finalement en théâtre d'instabilité et en terrain de jeu euh, dirait-on propice au, au développement des idéologies extrémistes
0: bah, Merci beaucoup Eugénie on va passer à quelque chose d'un de, de, peu moins sombre, du coup. Euh, bah, comme chaque semaine, on va faire un quiz sur l'actualité internationale de la semaine. Du coup, je vais expliquer les règles rapidement. Alors, en fait, euh, je vais poser une question à chaque chroniqueur. Il y a 30 secondes pour répondre. Euh, avec des questions plus faciles, mais d'autres quand même bien plus difficiles. Mais euh, tout le monde euh, pourra euh, poser des questions pour l'aider, euh, trouver des indices, etc. Donc, euh, en, en vrai, vous pouvez tous participer. Et euh, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Et du coup, au bout de la quatrième fois, il y aura un petit classement. Et puis l'association perdante aura un petit gage sympa, tout ça. <rire>
4: <rire> Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya, Le Kenya oui. Oh, oui. ah, ah, ah oui. yes
0: C'est parti alors, euh, euh, première question, euh, plutôt facile, elle est euh, bah, au pif Pauline. Qui euh, Erdogan va-t-il rencontrer mardi là qui arrive euh... Oh non, c'est stressant. Il <rire> est américain ouais.
4: ouais. Un président ouais. Trump. Ouais. <rire> ouais,
0: du coup, c'est bien Trump, parce qu'ils doivent discuter du soutien des états unis aux Kurdes. Du coup, question qui reste un peu épineuse. Ah oui, Mais oui, oui. Voilà, du armes. coup, euh, on, en restant un peu sur Trump, quel personnage important a-t-il viré très récemment, Eugénie <rire> ah, euh,
2: Le, euh, est-ce qu'on a le droit de dire patron du FBI Ça se dit ou pas C'est ouais. moche. Hein bah, le responsable, une une ouais,
0: directeur. On dit, toi. Ouais, <rire> ouais, le directeur. Ouais, euh, ouais, J'en avais au moins la moitié. <rire> J'avais le moins important. Ouais, ah, du coup, tombé coup, sur un directeur un du FBI, parce <rire> que en fait, Trump, il l'accuse de partialité. Ouais. Concernant l'enquête sur les mails d'Hillary Clinton. Exactement. Du coup, il l'a virée comme ça. Voilà, tranquille. <rire> bon, on change un peu de thème. En fait, en ce moment, il y a des manifestations euh, depuis plusieurs semaines au Venezuela contre <rire> le pouvoir en place. Mais en fait, comment s'appelle le président vénézuélien Dis-nous, Camille.
4: Ouais, super, tu vois, moi je trouve ça un truc... Euh... Alors, c'est pas le bolivien, donc c'est pas Manduro... Ah, M, Ça commence par un M, on est tous d'accord. Ouais, ça commence par un M. Je sais plus si c'est Maduro Ouais, c'est ça, ouais. Mais je crois que c'était le bolivien, lui.
0: Non, non, bah c'est le Venezuela.
4: Ah, super. On apprend
0: avec les Ouais. c'est cool. Alors, vas-y Dena. Catastrophe. Quel est le tonnage de... Encore une question sur un personnage. Avec qui s'est entretenu Theresa May récemment concernant la question de l'Union Européenne
1: Est-ce que c'est un Européen <rire> Ouais. Est-ce que c'est un Français Non. Non, je ne sais pas. Le... Est-ce que c'est un Allemand
0: Euh... Yes
1: Merkel <rire> Angela
0: non. non, non. Je crois que c'est n'importe quoi. là.
1: Bon bah... Euh... Voilà, Est voilà. Est-ce que c'est un... <rire>
4: Attends. Euh... Non, mais le haut représentant un non, un... non, mais en
0: fait, c'est pas un allemand. C'est <rire> you... une personnalité européenne. Euh... Ouais, une personne, c'est une personnalité, personnalité européenne. C'est un président <rire> président. Ah, c'est bien ça. Ah, <rire> C'était Juncker Oh mais si, c'est Juncker ah, c'est ce que je voulais que bah, tu le dises. Le chef de la commission. Ouais, chef ouais, de la commission. J'allais le dire en fait. Jean-Claude.
4: Ouais, il est pas il est belge <rire> Jean-Claude Juncker. Il est belge Jean-Claude Juncker. Il est du Luxembourg Non, Luxembourg. Ouais,
0: voilà, j'ai mis un petit moment ma folie. Il est euh <rire> non, non, tranquille, il y a des questions encore Alors non, 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 <coughs> petit euh, La Chine, elle veut faire décoller son Industrie aéronautique civile Il y a un essai qui a été fait avec un premier vol Qui sait le nom de cet avion Enfin non, en fait, Pauline, dis-nous le nom de cet avion Ouf.
4: <rire> non, non, bah non. <rire> c'est seul... pour
0: concurrencer c'est une, fili ouais,
4: une filière chinoise ouais c'est vraiment Donc, un truc nouveau, que...
0: bien chinois quoi, nouveau, ouais. ah non
4: c'est ah, ah, ouais. oh ou. 919 ouais. <rire> la ah, mention <rire> des machines
0: c'est voilà. de ça quand même pas alors euh, alors sinon vous l'avez sans doute entendu Il y a la Corée du Nord qui a félicité Emmanuel Macron De son élection Alors que ce pays n'entretient en, pas De relations diplomatiques avec la France Mais en fait quel responsable coréen Du Nord a transmis le message Camille.
4: Coréen du Nord ouais. Je dois connaître son nom <rire> Alors c'est pas, pas Kim Jong-il bah, Attends non. du Nord ou du Sud
0: Non du non, non du Nord
4: euh, C'est pas le Premier ministre euh, Premier ministre euh, coréen
1: Non est-ce qu'il est aussi jeune que lui Est-ce qu'il est aussi jeune non, que Macron C'est son frère. Ah non non.
4: C'est le frère non. de ouais non. Euh... <rire> non. Et c'est un, un coréen. C'est pas un Ouais, ouais c'est un nord-coréen. Bah, j'imagine que ça un... va être le ministre des Affaires étrangères coréenne
0: Non, même pas, c'est en son... fait c'est le président de l'Assemblée populaire suprême. <rire> <rire> Kim Jong-nam. <rire> Kim Jong-nam. j'ai été presque. Attends, <rire> de toute façon, il s'appelle il s'appelle ouais, ah, il s'appelle ah, tous Kim et en Corée du Sud, c'est tous Park. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, autre question pourquoi le gouverneur Basuki Tjahaja Purnama de Jakarta est-il en prison, Dena Corruption Non. non.
1: Euh, évasion fiscale Non. Non. <rire> euh...
2: Trahison. Détournement des, est est des plus, fonds publics.
1: Plus religieux. Enfin, ah, est, ah avec <rire> <rire> il a trompé son épouse. Non, non. non. non.
4: C'est pas de l'adultère, non, c'est homosexualité.
1: Non, non, non. Ah, une ah, reconversion.
4: C'est religieux et ça, il s'est déclaré athée. Il a mangé <rire> du porc non,
0: En fait, c'est pour euh, blasphème au Coran ah. et du coup, ah. il a deux ans de prison ferme.
4: Il a dû dessiner. Mais
0: En fait, c'est juste que, enfin, il s'est prononcé. En fait, il a eu un avis sur l'interprétation à donner à un verset du Coran. Et les autres, ils n'étaient pas d'accord euh, sur son vrai, interprétation. C'est ouais. quand même assez subtil. Ouais. <rire> c est, c est on, on est plus dans les questions difficiles.
4: Ouais, ça se voit. Ouais.
0: <rire> Et voilà. Alors, euh, en ce moment, les élections, ce n'était pas qu'en France. Les Iraniens vont voter le 19 mai, aussi pour leur futur président. Alors, il y a trois candidats sérieux en liste. Il y a Ebrahim Raisi pour le pouvoir religieux fort. Mohamed Galifa pour un pouvoir militaire fort. Mais en fait, comment s'appelle le président sortant candidat à sa réélection en faveur ah. des technocrates?
4: T'as les boules, hein, des hein, que ça soit tombé ah.
0: sur
2: toi. Pour une fois. C'est moi. Non, mais je vois très bien sa tête, mais je connais ah. pas son nom. C'est vrai qu'il est une Pardon. <rire> non, mais il a, il a une, une énorme barbe. Bref. Euh, <rire> non, non, je sais pas. Tena, tu veux, tu veux vas bien me souffler? Hassan Rohani? Ouais!
1: Oui! Rohani! Est-ce que oui. ça peut me rattraper un point? Euh, j Elle a un point de je retard. Je suis perdue dans les calculs. Non. Bah, si on il oui, y a un, un partout, là. Ah y non, y moi j'ai zéro. Hein. Oui, mais <rire> si on rattrape. <rire>
4: met
0: moins un mètre. Ok. Alors, hmm. sur l'île de Muna en Indonésie, on fait des roues. Putain, euh, on fait <rire> des cerfs volants en fibre végétale appelés kagati colopé. Mais en fait, que représente ces cerfs volants dans la tradition ancestrale, Camille <rire>
4: Les anciens satellites. Euh, je... euh, Qu'est-ce qui correspond bah, c'est pas le départ des euh, des euh, des morts euh, vers euh, l'au-delà.
0: Ouais, franchement, c'est pas là. Hein. C'est des âmes. En fait, voilà. les anciens disent que le cerf volant est une âme, ouais. si la corde cède nous devons courir après, après pour, pour partir rattraper. à sa recherche et la retrouver voilà.
4: ouais, les Indonésiens bon aussi ils sortent leur mort des tombes euh, tous les ans pour euh, les rafraîchir ça doit
1: donc, pas euh, être censure très très mal <rire> miam yes <C 'est rire> <seul> en... <rire> <Super. rire> 2 pour le GMP attends je la fais à la, à la passe partout
4: <rire> ah, les auditeurs <rire> ne l'ont pas vu mais c'était <rire> magnifique <rire>
0: Alors, euh, pourquoi une école japonaise utilise euh, dans la banlieue de Tokyo euh, des, en fait des, des un matériel d'immersion 3D, genre des <rire> lunettes 3D, un casque. Asie, euh, Pauline. Pourquoi euh, ils l'utilisent Ouais, en fait, pourquoi ils disposent de ce matériel Enfin, ça leur sert à quoi d'avoir euh, ce matériel d'immersion 3D bah, bah, De, de
2: s'immerger. <rire> <rire> Merci. Ah, mais oui, d'accord.
3: Bah, de pas forcément voyager justement, ils restent sur place et ils voient tout. C'est même pas ça. C'est ah une, ouais, éco ouais, une école.
4: Attends, c'est une école primaire mais, genre, ou genre en fait. c'est genre un lycée euh...
0: Ouais, c'est non, c'est primaire. C'est l'école maternelle. Des... Et... Ah ouais, maternelle. Oh, okay. Bah euh... pour
4: apprendre à compter, je sais pas. Euh...
0: L'anglais. Non, non. <rire> pour apprendre l'anglais. Ça a quelque chose à voir avec l'apprentissage Euh Non, même pas. En même fait. pas
4: C'est pas pour les ah pour faire la sieste, ça les endort. Ah. <rire> Quoi
1: avec
4: une machine comme ça euh, non, oh là là non. Je sais,
0: je... Bah, en fait c'est pour faire des exercices de sécurité en cas de catastrophe naturelle du coup en fait c'est mettre leur truc Tokyo ah.
3: magnitude ouais. 8.0 c'est ouais, en fait. pas
0: mal ouais c'est pour plus impliquer euh, les élèves
3: euh, pour qu'ils se rendent compte du danger ça tout tout doit être drôle quand même une classe de 20 élèves avec ouais. ça et tout hyper drôle ok alors quelle
0: photo slash tableau le quotidien italien Il Tempo a publié en une à propos d'Emmanuel Macron
4: Dena, ah, oh, si Dena c'est un... <rire> un tableau assez connu quand même, qui est au Louvre.
0: Ah ouais, ouais.
4: avec un, un mec super connu. Euh, avait... Avec un et monsieur... Joconde oui,
0: ouais euh... Il Oui, il C'est exactement ça. En plus, il a fait son discours bah, du coup, devant la pyramide du Louvre. Oui, bah, ouais, tout, du coup, c'est vrai que ça, logique. Coup, ouais. Tout fait sens. Alors, dernière question, Eugénie. Euh, quelle politique milite en Inde pour le nationalisme hindou <rire> Attends Quel parti politique du coup Non c'est un personnage en fait politique euh, Un politicien euh.
2: Apou <rire> <rire> euh, euh, Très bonne question <rire> euh, Non mais du coup c'est un homme C'est un homme C'est pas une femme C'est pas une Merci. femme Il <rire> commence par un S euh, Non, ah, non pas, pas un S Il est sur la scène politique depuis quand 2014
4: <rire> <Courage>. Bon <rire> Bah, <rire>
1: c'est la sèche totale.
0: Ouais, vraiment. Euh, tu veux un indice Ouais Ah, il est Premier ministre. Merci. Ah Non, du coup, il s'appelle Narendra Modi et il est bah, Premier ministre depuis 2014.
4: Ouais, non, ça
1: va. Ouais.
0: Voilà, mais merci, c'était drôle. Et comme drôle. ça, on, bon, <rire> on sait. C'était
4: drôle
1: de t'aider à cool. euh, inculture avec ouais, la ouais, comme faire, ça dans tout le monde.
4: Faire le... ça après les partiels, c'est toujours un peu chaud, si tu veux. Parce que, euh, ouais, on non. On en, en a eu marre en... de prendre pendant deux mois des trucs. Non, <rire> non, mais <rire>
0: on, on, a, on apprend tous les jours. C'était marrant. Euh, du coup, je crois, pour le classement, on a Eugine, donc JMP en fait en premier, Eugénie, ensuite... Non, euh, moi, ah non, ouais, non. Bon, C'est pas je... gentil de dire ça. <rire> N'importe quoi. Je... Problème technique. <rire> non, du coup, euh, Eugénie de polygone mais du coup, on fera les points par Ensuite, on a Camille, Pauline et Dena, on fera les petits points ensuite. Mais euh... <rire> euh, bravo à tout le monde. Pauline. <applaudissements> <M 'applaudissements. rire> ok, maintenant, on passe à la dernière partie, débat. Ah
4: C'est quoi ça? <rire> <rire> <Jingle> en <rire> place.
0: Pas ce ouais. Alors, euh, on peut, euh, pour euh, commencer, lancer un peu une première question. On, on reprend le sérieux un peu. Est-ce que vous pensez que euh, bah, ces crises euh, ont favorisé les interventions occidentales? Qui veut commencer? Mmh. Vas-y.
4: Euh, ouais, okay. vas bah, ouais. bah, tu veux commencer? Euh... Euh,
2: non, mais j'allais juste dire un petit mot. Euh... Ah, oui. euh, ouais, non. Euh... Après, il faut voir aussi que... Pardon. Il faut voir aussi que... Est-ce que, est -ce que tu... ta question, c'est avant, après, pendant ou tout en même temps ah, Tout en même tout temps. Tout en même temps. <rire> non, parce que du coup, j'ai fait tout... Bref. Euh, ouais, l'ONU est quand même intervenue euh, par rapport à, à une alerte qu'avait fait la France euh, en Libye pour, euh, pour régler un peu ses printemps arabes. Donc euh, oui, il euh, y a une intervention des Occidentaux et, et, et pendant aussi, en fait.
4: Ouais, bah, c'est sûr que on peut pas nier le fait qu'il y ait eu l'intervention des occidentaux. Euh on... c'est même pas une intervention qui a été cachée, c'était une intervention euh oui, Toulouse, on voilà, tous. Alors, on sait bien euh, que les rafales français ont bombardé euh, Tripoli euh, en 2011, euh, on sait bien que les américains, ils ont ils ont ils ont aussi euh, eu des jeux d'influence, enfin ils ont aidé les français dans la logistique. Euh, l'Allemagne aussi elle a aidé, enfin c'est sûr que les occidentaux ils ont intervenu mais je pense qu'ils ont beaucoup plus intervenu dans le Maghreb parce que ça les concerne directement. Enfin je veux dire même l'OTAN, l'OTAN ils ont euh, euh, comment dire euh, ah oui, euh, la... <rire> ça fait de la discussion méditerranéenne ouais. euh, qui, euh, qui euh, justement est faite pour que l'OTAN, les pays signataires de l'OTAN en Europe, puissent discuter avec des pays du Maghreb. Et donc directement, ça touchait, ça touchait l'OTAN et ça touchait les Français, ça touchait euh, tout le monde. Je veux dire, même en, même en France, euh, bon, un peu en France, mais surtout en Italie. Il y a une diaspora libyenne qui est quand même assez importante. Euh, donc, euh, je pense que ces conflits, surtout en, au Maghreb, ne touchaient plus que ceux qui auraient, qui auraient pu avoir lieu euh, au Mashrek. C'est vrai. Après, okay. euh, aussi, juste pour reprendre, désolé, il euh, euh, faut dire que ça a peut-être euh, eu lieu pendant aussi, mais après, parce qu'on sait que les révolutions, euh, du print, le printemps arabe syrien, c'est ce, euh, ce qui a causé le début du conflit en Syrie. Donc... Euh, c'est sûr qu'en soi, ça a été plutôt un moyen d'intervention. Enfin, ça a été une étape mais ils, dans l'intervention. ils que...
0: auraient peut-être pas dû, du coup, non
4: euh, bah, Qui sommes-nous pour juger Mais euh, c'est sûr qu'à chaque euh... fois qu'il y a une ingérence, euh, ça mène à des, des instabilités. C'est sûr.
2: Euh, oui, et puis non, mais après, on, on a quand même... Enfin, euh, nous, euh, bons, bons gros occidentaux, on a quand même un peu... Euh, on, on, on se mêle un peu de ce qui ne nous regarde pas. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, L'intervention en Libye, euh, j'avais vu sur ouais sur Libé qu'elle avait été demandée par Sarkozy. C'est c'est quand même, enfin moi je trouve ça super drôle comme situation finalement très ironique. Donc euh, ouais, euh, on, on se mêle de beaucoup de choses et puis finalement au Yémen, euh, bah on n'y est pas trop quoi, parce que le Yémen il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt. Ouais du coup au final, enfin euh, c'est un peu, euh, mais enfin ça aggrave la situation quoi. Je sais pas si je sais pas je saurais pas dire parce que on peut pas on peut pas euh, comprendre ce qui se serait passé si on n'avait pas intervenu mais finalement euh, oui effectivement si à mon avis euh, c'est compliqué comment dire de d'intervenir dans un pays pour arriver à amener une démocratie qui nous en France a mis tellement de temps à se faire on, on peut pas euh, simplement venir avec notre bonnes intentions et implanter à une démocratie quelque part c'est Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui, bah, qu'est-ce qu'il faudrait changer
0: euh, là-bas, fondamentalement, comme ça, vous pensez Enfin, c'est un peu théorique, mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait
1: Bah, en soit, euh, après, on a, on a cette image encore une fois des Occidentaux qui veulent absolument intervenir. Euh, encore une fois, là où euh, ce n'est pas leur révolution, à eux. Et puis d'un autre côté, s'ils le font pas, euh, bah, il y a de l'aide qui est réclamée de temps en temps parce que, parce que il y a les moyens. Enfin, euh, il y a les moyens qui manquent sur place. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer Enfin, on, on peut pas forcément euh, dire ce qu'il faudrait changer ou pas. C'est juste que une crise, c'est une niche à, à intérêt. Donc, tout le monde va venir picorer un peu euh, un bout euh, pour 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 soi. Et au final, euh, l'action qui pourrait paraître bonne, eh ben, au final, elle est elle est, euh, elle est très individualiste. Ouais. Et encore une fois, enfin, euh, c'est comme l'affaire WikiLeaks dont j'ai parlé. Euh, WikiLeaks a certes aidé, par exemple, à diffuser des informations sur les tortures, etc. Ils ont rien fait de plus que les locaux sur place. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas justement aider les locaux à s'exporter vers euh, vers l'extérieur plutôt que de de, de, de s'introduire dans leur révolution mm. Pourquoi ne pas euh, leur donner les moyens à eux plutôt que nous nous, nous ramener en fait euh,
0: Oui, enfin voilà, au final tout est ramené à l'Occident quoi. Voilà exactement. Au final, ok. Et du coup, vous pensez quoi de la suite
4: To be continued. <rire> bah écoute, euh, la suite, enfin. Euh, moi, euh, j'étais un peu contre euh, l'intervention en Libye parce que euh, c'est sûr que il euh, y a des, y a des endroits où euh, comment dire, euh, c'était, euh, je ne soutiens absolument pas, je ne soutenais pas absolument pas Gad Gaddafi hein, qui était au pouvoir. Donc c'est sûr, euh, on peut se dire il y a comme point positif que kadhafi soit parti, mais euh, si on regarde euh, les aspects un peu cachés de cette, euh, de, de, de 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 surtout en Libye hein, je, que je parle. Euh, la Libye c'était un des seuls pays dont la banque centrale n'était pas affiliée à la banque Rothschild. Et euh, le fait que les américains se soient euh, intéressés à ce conflit a fait qu'à l'issue du conflit, comme c'était le désastre en termes économiques on va dire, les américains aient proposé de racheter la banque centrale par la banque, euh, la la banque Rothschild. Et du coup, en gros, maintenant, c'est c'est les Américains qui tiennent les finances libyennes et c'est les Américains qui tiennent les finances maghrébines en fait, parce que la Banque centrale marocaine, la ouais. Banque centrale de Tunisie, la Banque centrale algérienne, elles sont toutes les même Égypte. Dans l'Égypte, je crois que c'est tenu par euh, par Lloyds, euh, les Anglais. Mais euh, ces trois quatre banques centrales maintenant, elles sont tenues par les Américains. Et ça, c'est des choses qu'on dont on ne parle pas. Et en en, en soi, euh, même s'il y avait une il y avait une partie de la population qui était quand même assez marginalisée par Kadhafi. Euh, la Libye n'était pas non plus un pays au... au enfin, voilà, c'était pas comme, par exemple, au, au Yémen, où là, vraiment, c'était quand même une monarchie et le pouvoir qui, est, qui était quand même assez euh, op, op, oppressante envers les minorités. En Libye, il y a quand même moins de minorités religieuses, comme ça peut être ouais. le cas au Mashrek. Donc, euh, moi, euh, je pense que pour l'avenir, euh, bah, l'avenir, euh, on voit bien ce que ça donnait dans 5 ans. Espérons que pour la Tunisie, ça fasse pas comme en Égypte où on retourne à un statu quo. Ouais. Euh, moi, c'est mon souhait hein, que on, on que les pays du Maghreb se rapprochent maintenant du du, du modèle démocratique tel qu'on peut l'avoir en en Europe ou tel qu'on peut l'avoir en Occident. C'est mon c'est mon souhait hein, mais
2: mais, mais je pense euh, vraiment euh, que que ça va se mettre en place. Après, il faut du temps, euh, il faut du temps pour que ça émerge. Et effectivement, c'est normal qu'on ait, je pense, hein, des des instabilités plus ou moins fortes. Euh, on l'a vu dans différents pays. À mon avis, c'est un processus qui suit son cours et on va avoir une démocratie. À, à mon avis, hein, on va avoir l'implantation d'une démocratie dans ces régions-là. Mais il faut du temps. Et euh, bah on, on l'a vu avec notre histoire française, et là, on a des pays qui sont tout jeunes, donc il faut du temps, et, euh, et à mon avis, on peut, on peut quand même voir un, un avenir assez, euh, assez optimiste,
4: je pense. Optimiste, oui. Ouais. <rire> ouais, bah, ouais. Moi, j'ai ouais, du mal à le voir pour l'instant, on voit bien le désastre que ça a été avec l'Irak et l'Afghanistan, et les Américains qui ont essayé d'implanter la démocratie directe et de partir ensuite. Euh, j'aimerais être optimiste mais pour certaines régions je pense qu'il faut mieux avoir un exécutif fort pour réussir à au moins combler les instabilités qu'il y a dans la région pour l'instant et ensuite ça. songer à un, à un transfert comme ça a, a peut être le cas en Europe bon, et, bah, et, et en Occident et enfin oui, dans le monde occident on
0: attend de voir en espérant que ça sera plutôt optimiste oui. du coup euh, bah, merci à tout le monde de nous avoir écouté continuez ce débat <rire> chez vous et merci à ouais. tous d'avoir participé et euh, retrouvez-nous en podcast sur rl2.info. Regardez-nous par les printemps. la prochaine émission.
1: <rire>
4: Alors qu'il y a de l'orage d'or. Je
1: suis
4: un
2: Entre
1: ici, moulin Oui, we
2: Je vous ai compris. C'est un floppy. Vive le Québec libre. I have <rire> a dream. <rire> I have J'ai un